0: Idag har vi kommit till brevet till Tyatira och det är det allra svåraste brevet av de här sju att tyda eller förstå vad, vad det är egentligen den här profeten vill säga, vad som är Guds budskap. Det är väldigt mycket gåtfulla verser i det här brevet. Och till dig som kanske är ny här och som kanske inte läser så mycket i Bibeln. Alla texter är inte så här i Bibeln utan du som är ny, läs Marcus evangeliet. Börja där. Börja inte med brevet i Tiatira. Men vi ska läsa det. Vi börjar med en gång. och ska försöka se vad är det här för någonting. Och huvudfrågan i det här brevet är Vem är den här gåtfulla kvinna som beskrivs i det här brevet? Finns hon på riktigt? Eller är det bara en slags bild, metafor av någonting? Det, det är liksom frågan. Den måste nog ha med er i huvudet när ni, när ni läser det här. För det, det är mycket konstigt som kommer här nu. Men så här skrevs det. Det var Jesu budskap till församlingen i Thyatira genom aposteln Johannes. Så här står det. Kapitel två i Uppenbarelseboken, Vers 18. Och skriv till ängen för församlingen i Thyatira- så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och hans fötter liknar gyllene brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänar att betriva otukt och äta offerkött. Jag gav henne tid att vända om, men hon ville inte vända om från sin otukt. Se, jag ska lägga henne på sjukbädden och dem som horar med henne ska jag låta drabbas av svåra lidanden. Om det inte vänder om från hennes gärningar. Och hennes barn ska jag döda med pest. Och alla församlingar ska förstå att jag är den som ransakar en och hjärtan. Och som ska ge var och en av er vad hans gärningar är värda. Men till er andra i tyatira, alla som inte har denna lära och inte känner satans djup, som det heter. Till er säger jag, jag lägger inte på er någon annan börda. Men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Och han ska valla dem en stav av järn som man krossar lekärl. Samma makt som jag har fått av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Det hade ju varit roligt att kunna gå igenom vers för vers och verkligen gräva i det här brevet. Vad betyder det här? Men det hinner inte vi. Vi ska inna fira nattvard och kyrkaffe och allt detta. Utan jag ska hålla mig till min lilla tid som jag har fått. Och då, då ska jag uppehålla mig just vid den frågan. Vem är Isabel? Och vad kan vi ta till oss av det? som liksom det här brevet till sig om den här kvinnan Isabel och så får vi ta det andra var. Jag skulle vilja också berätta för er varför, hur jag kommit fram till det jag, jag, jag ska säga nu, men det hinner vi egentligen inte riktigt heller. Så ni får helt enkelt lita på att jag har läst på ordentligt och verkligen funderat så kör jag bara vad jag har kommit fram till. får ni fråga mig efteråt. Men, men, men lite snabbt några argument. Jag tror inte att det fanns en kvinna i Thyatira som hette Isabel. Jag tror inte det. Möjligtvis fanns det en profet, en profetissa en slags församlingsledare i Thyatira som gjorde en del saker som, som det här brevet är kritiska mot men jag tror inte att hon var en bokstavlig hora och att det var andra församlingsmedlemmar som hade sex med henne. Det tror jag inte utan det är någonting annat som åsyftas i den här texten. Och det som tre snabba argument varför jag tror så för det första är vers 24 ni som har era biblar där står det någonting om en lära och vi vet inte riktigt vad den syftar på antagligen, den här församlingen som får det här brevet förstår ju säkert precis men här står det någonting om en lärare så det verkar som att Isabel står för en viss lära och de som horade med Isabel, de har någonting med den här läran att göra för det andra, det står att, att de som horar med Isabel- det de måste göra, det är inte omvända sig från sina gärningar. Alltså från att de har alltså, otillåten sex med henne. Utan från hennes gärningar står det. De, de ska omvända sig från hennes gärningar. Det är en väldigt märklig formulering. Det, det är många som funderar på att det där måste syfta på- att det här är, det här är någon slags metafor som åsyftas- och sen för det tredje och det starkaste argumentet att hon heter Isabel det är ett här riktigt kändisnamn i GT det, det är, tror inte att hon heter det utan antagligen är det någon koppling som, som Johannes vill göra med det som står i gamla testamentet Ni som, vi är ju mer hemma med nya testamentet vi har lite koll på vad som står där um, men i Tyatira, de hade ju inte nya testamentet. Så när de hade gudstjänst och, och predikningar och bibelstudier då var det ju gamla testamentet de läste Det var ju deras bibel. De kunde den mycket bättre än vad, vad vi kan gamla testamentet. Så, så när de får det här budskapet och så får de ha det här då börjar de ringa lampor och lys, Eller jag säga, ringa lampor, jag gör inte lyser röda lampor och ringa massa klockor, det här är någonting. Och så gör de massa associationer som inte vi gör på samma sätt. Um. och då kan man fråga sig varför krångla till allting varför kan han inte bara säga rakt ut Johannes vad det är han menar för, varför, varför har han det här metaforspråket för? varför pratar han i bilder och gåtor och det kan finnas flera anledningar till det uh. för det första alltså hela uppenbarhetsboken om du har läst den är ju full av massa såna konstiga bilder på den tiden var det poppis. Det var populärt bland judar att skriva sån här typ av litteratur. Det var liksom en, en bokform, ett sätt att liksom sprida, sprida religiösa budskap. var genom att använda såna här bilder och metaforer. Så Det var ett vanligt sätt att kommunicera på bland judar på den tiden. Vi har ju bara fått med en sån bok i Bibeln som är skriven på det sättet. Men det finns en massa utombiblisk litteratur som också är skriven på det här sättet. En del spekulerar, kan det vara så att alltså Johannes som skrev den här boken han satt ju som politisk fånge på Patmos. Det var romarna som hade satt honom där. Och Då tänker Johannes kanske så här Jag vill få ut ett väldigt kontroversiellt budskap här som romarna inte kommer tycka om. Jag måste skriva... På ett sätt som gör att de inte ser det. För han, han sitter ju som fång och det han skriv, skriver eh, läser ju dem. Alltså han är ju under censur. Eh, och Då skriver han på ett sätt som han vet att det här kommer församlingen förstå. De kommer förstå de här bilderna för de kan sitt gamla testament. De vet vad de här bilderna handlar om. Men Rom kommer inte fatta någonting. De kommer inte fatta vilket sprängstoff det här är. Och om du vill veta mer om det här så ska du komma den 22 april för då kommer Mikael Tellbit och predikar i gudstjänsten och så kommer han ha bibelstudier på eftermiddagen där han säkert kommer att prata mer om just detta med bildspråket i Uppenbarelseboken. Men det kan vara ett skäl varför liksom han skriver på det här sättet. Och just den här bilden av en trogen kvinna och en otrogen kvinna är en sån här bild som dyker upp lite då och då i uppenbarhetsboken. Det är en, en, en sån här metafor som dyker upp hela tiden kring en, men en, en trogen gift kvinna och en hora. Alltså de ställs mot varandra. Till exempel har du församlingen som Kristi brud. Där, där finns ju den, den, den idén om att församlingen ska vara som en trogen hustru som väntar på sin man och sen beskrivs en sköka som en kontrast till den här trogna bruden en sköka i kapitel 17 och 18 eh, och hon, hon kallas för Babylon Denna hora kallas för Babylon och det var ett tidigt tecknamn på romariket. Du har det i första Petrusbrevet till exempel. Då beskrivs romariket som Babylon, ett, ett ont rike som förleder mänskligheten. Och om du läser det där i kapitel 17 och 18 så märker jag att den är sjöka hon förleder mänskligheten till frosseri, och, och, eh, materiellt och sexuellt frosseri och till dyrkan till att eh, tillbe andra gudar så det här, de här bilderna ställs liksom som en kontrast mot varandra och har vi det i åtanke så blir det lätt, lite lättare att förstå det här brevet Alltså församlingen som en trogen hustru och, och, och världen som man sköka som förleder, eller som man säger kulturen som man sköka som förleder mänskligheten till frosseri och sexuell löse, lösläpphet och avgudar dyrkan. En, en, de här beteendena ställs mot varandra. Eh, och i det här brevet i Thiotira, eh, så dyker upp en ytterligare en kvinna, då, Isabel. Och hon kallas också för en hora, en sjöka. Och hon förleder församlingen till att äta offerkött. Alltså kött som offrats till avgudar. Och att förleder församlingen att ägna sig åt otukt. Äh, står det. Och då kan man fråga sig, vad, vad har det här med, med oss att göra? När åt du offerkött senast? <laughs> vad har det här med oss att göra? Jag tror att vi kan ta till oss den här texten lite enklare om vi gräver lite djupare. Vem var den här Isabel i Gamla testamentet egentligen? Och hon var alltså en, ett kändisnamn i Gamla testamentet. Isabel hon, var den, hon är den största kvinnliga skurken som finns i Gete. Hon är liksom nummer ett. Hon, man kan läsa om henne i, i första kungaboken. Och hon var hennes största fiende var profeten Elia och det kanske några av er har koll på vem han var profeten Elia, de brokade mycket med varandra och Elia anklagade Isabel, Isabel som var drottning på den här tiden i Israel han anklagade henne för att för att hon inte kunde bestämma sig det var Isabels problem hon kunde inte bestämma sig utan hon liksom tittade åt alla möjliga olika håll hon ansåg att man kunde Tillbe herren Israels gud samtidigt som man tillbad Bal, som var en populär gud på den tiden. Man kunde liksom göra både och. Men man behöver inte vara så noga utan man, man, man kan kompromissa. Och då och hon förledde Israels folk att tänka så här att det här var okej. Och då, då, då säger profeten Elia på, på ett ställe när han hela folket är samlat. Och Isabel också. Han säger så här i första kungaboken 18. Hur länge ska ni hålla på så här? Och inte veta vilket, vilka ben ni ska stå på. Är det Herren som är Gud så följ Herren. Är det Bal så följ Bal. Alltså bestäm er. Ni kan inte ha både och. Ni måste bestämma er. Det är vad Elia säger. Och när ni väl har bestämt er då måste ni vara trogna ert val. När ni väl har bestämt er då måste ni följa det. Då måste ni stå för det. Och, och detta med... Alltså relationen mellan Gud och församlingen, relationen mellan Gud och människan liknas mycket i gamla testamentet och också i nya testamentet via en parrelation, en man och en kvinna, ett äktenskap. Flera bibelböcker tar upp den metaforen. Relationen mellan Gud och hans folk är som en relation i ett äktenskap. Ett patriarkalt äktenskap. Och det kan vara viktigt att komma ihåg ett patriarkalt äktenskap. Och nu en liten utveckling här. Nu måste vi komma ihåg så här att när, 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 när bibeln säger att relationen mellan Gud och människa är som ett patriarkalt äktenskap så betyder det inte det att kristet äktenskap ska vara patriarkalt. Och det där med att skilja mellan metafor och verklighet. När jag gick i söndagsskola fick jag lära mig en sån här fantastisk sång bygg inte hus på en sandig strand. En del av er kan den. Den sjöng vi väldigt ofta. Och den är ju en idiotisk sång att sjunga i söndagsskolan. För jag fattar inte alls vad det handlar om. Jag bodde på en ö. Jag uppvoksen på en ö. Och där blir den sångens budskap väldigt tydligt. Man kan inte bygga ett hus på en sandig för då då, då spolas huset bort när det, är, när det är översvämning. Vilket ju regelbundet är på vintrarna. Och, och jag var väldigt glad att mina föräldrar var så kloka som hade byggt sitt hus på, på ett berg. För vi, vi behövde inte vara oroliga för det att vi skulle liksom få vårt hus förstört. Och jag tänkte att det är ju en del av den kristna tron Att man ska bygga ett hus. På ett berg. Jag fattar inte metaforen. För den, det budskapet att inte bygga ett hus på en sandig strand. Det står i bergspelikande Jesus som säger det. Och poängen är du ska bygga ditt liv på Guds ord. Det är liksom grejen. Så att, detta med att skilja mellan metafor och liksom det vi ska ta till oss. Det är jätteviktigt. När Paulus skriver om äktenskapet så säger han så här. Älska varandra, underordna er varandra och... Beter på ett värdigt sätt gentemot omvärlden. Därför säger han till kvinnorna, underordna era män. För det var någonting värdigt, det var någonting fint i den kulturen. Men så säger han, kom ihåg att ni är jämlika. Han säger till männen, ni får inte hantera era hustrur på, på vilket sätt som helst. Ni är jämlika. Så hade Paulus skrivit sitt snabb idag, hade han sagt, var jämlika. För det är så ni skapade, det är så det ska vara. Och det är, så som en, det, är det som är en dygd i världen. Beter på ett värdigt sätt. Det var en liten utvikning. <går> Tillbaka till ämnet. Relationen mellan Gud och hans folk liknas vid ett patriarkalt äktenskap. Det var där vi var. Där Gud är den starkare parten som tar hand om sitt folk. Alltså Gud är patriarken. Gud är den som tar hand om sitt folk. och Folket måste vara trogen Gud i den relationen det är ett äktenskap det trohet är viktigt och gång på gång i gamla testamentet liknas Gud vid en övergiven man som liksom säger vad är du? någonstans jag står här och väntar var har du tagit vägen varför söker du beskydd hos någon annan det är det jag som kan ta hand om dig det är, liksom, det är därför det här med patriarkalt äktenskap är så viktigt att komma ihåg när man, man läser de här metaforerna. Det är det Gud säger. Jag älskar dig, jag vill ta hand om dig, jag vill beskydda dig. Ingen kan göra det som jag. Så kom, varför har du övergett mig? Kom, jag står här. Jag vill förlåta dig, jag vill ta hand om dig. Och som sagt, den här bilden liksom tas upp igen i uppenbarelseboken, så alltså trohet kontra otrohet. Det är en bild som kommer igen i uppenbarelseboken. Och, och Rom, alltså romariket, den omgivande kulturen, är ju en kultur som säger, som inte håller trohet som något viktigt. utan man kan liksom spreta spretta alla möjliga håll. Man, kan, man behöver inte, fanns en acceptans mot sexuell löshet. Lösasläpphet. Det var okej okay att tillby olika gudar, alltså någon slags total splittring, alltså otrohet på alla möjliga olika plan. Och det vill uppenbarligen boken varna för. Alltså, låt inte kulturen bedra er. Ni måste vara trogna. Och där blev, Då blev romarriket väldigt provocerade av de kristna. Det är ju därför Johannes sitter som fånge på Patmos. För att han har provocerat romarriket och just sagt detta: Jag vill leva i en pluralistisk värld. Ja, det finns mångfald. Men jag tänker bara välja det här. Jag tänker vara trogen Kristus. Det går inte att ha både och och för det sätts han i fängelse och det är ju ett budskap vi kan ta till oss idag med vi lever precis som i Rom i en, en pluralistisk värld en värld av mångfald och det är bra då vi i frikyrkan kämpat för att var och en ska få välja sin egen tro religionsfrihet var någonting som, som vi i frikyrkan i Sverige stred för men när man väl har valt så ska man få vara, vara kvar där. man ska kunna vara trogen man ska kunna säga: Jag vill följa Kristus och jag ska inte följa det där. Man kan leva, man kan ha ett pluralistiskt samhälle, men man kan också vara trogen Kristus. Man måste tydliggöra det. Att det är en sån värld vi lever i, det är ändå en utmaning att vara trogen. Man kan inte tillhöra Kristus och bara göra som alla andra. Utan du måste följa Kristus, du måste lyssna på honom, du måste underordna dig honom som i ett patriarkalt äktenskap. Och, och i, I det här brevet till så, Tiotira så, så, så tas ju detta upp, alltså Isabel, det verkar finnas någon i den här församlingen som förleder församlingen till att tro att man kan ha både och, precis som som Isabel i gamla testamentet och att man därför kan äta offerkött alltså delta i de här offerriterna som fanns i romariket och att leva som alla andra på det sexuella området det fanns någon som, som, som spred det här budskapet i församlingen och då säger, då säger det här brevet domen kommer falla hårt på den här profeten och de som har slutit sig till henne då kan man fråga, det talas som en död att hon kommer dö att, att, att det som är fruktan av hennes liv, hennes barn kommer att dö, vad är det för död? Är det en bokstavlig död? Att hon bara en dag kommer falla ner där i en gudskänns död som Ananias och Sofia i postledningarna eller är det en slags andlig död? Eller är det detta att hon inte kommer uppstå igen när Jesus kommer tillbaka? Alltså, är det att hon inte kommer få evigt liv? Vad är det för slags död? Och jag vet inte. Men, men det finns ett allvar i texten. Alltså, det finns en dom över ett sådant beteende när man inte är trogen. Det finns en sån dom. Och det som det stod i vers 23, så här stod det efter det här avsnittet: Och alla församlingar ska förstå att jag är den som ransakar djurar och hjärtan- och som ska ge var och en. Av er vad hans gärningar är värre. så finns det ett allvar i detta. Och detta att, 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 att Jesus ransakar en djurar och hjärtan, det är också metaforer så att han ska titta i våra djurar och hjärtan. Utan det är att han ser bakom våra masker. Han ser rakt igenom oss. Han vet om vi är trogna eller inte. Den 22 februari så börjar en period som jag tycker väldigt mycket om. En del av er som brukar gå här vet att jag tjatar väldigt mycket om den. När det är dags snart till påsk, mina vänner. Det älskar jag. Och det är inte den 22 april utan då börjar fastan. Den 40 dagar långa fasteperioden inför påsken. Då man får tid att förbereda sig för att fira påsk. Jag älskar den högtiden. Och här ute på infodisken så finns det en liten broschyr som berättar om vad fastan är för någonting. För det är inte så mycket att avstå från mat som att meditera över frågan Är jag trogen? Det är en period där man liksom får ställa den frågan. Man får leva lite mer i den frågan, är jag trogen? Och fastan brukar börja med en traditionell ask En så ska vi inte ha här, men du kan till exempel gå till domkyrkan och om du vill se vad det är för någonting. Det är en gudstjänst där man har en, en, en slags bönestation där man får komma fram och få ett kors tecknat av aska i pannan. Väldigt makstarkt, speciellt rit. Men jag älskar de orden som man säger när man tecknar det där korset. För då säger man så här. Mins att du är stofft. Att du åter ska bli stofft. Omvänd dig och tro evangelium. Jag älskar den dagen. För jag tycker, jag, jag, jag känner att jag behöver få höra det. Minns att du är stofft. Att du åter ska bli stofft. Omvänd dig och tro evangelium. Och så får jag gå med de orden under fastan. Och så får jag jubla på påskdagen över att Kristus har besegrat min synd, världens synd, all ondska och död. Det, det, det är liksom ett sätt att liksom förbereda sig på påsken. Och denna fråga är ju så viktig. Så alltså minns att du är dödlig. Det är det som kommer fram i det här brevet. Minns att du är dödlig. Jag blev väldigt påminn om det i, i höstas. en del av er vet om det, att jag blev påkörd här utanför. vid cykelöverfarten mellan KOP och eh, kyrkan. Och då ramlade jag så olyckligt. Det var en bil som knuffade till mig och så klämde jag mitt finger mellan vägen och cykeln. Och så fick jag ett knepigt sår och det slutade med att min, min fingertopp den dog. Det kan man tänka sig. När vi kopplade, tog bort bandaget så var, jag, jag, jag visste jag inte att det kunde se ut så. Det var väldigt svart. Och, och, och nu, en del av er vill inte höra det här, men det, det var, för, liksom, det var som, en, som en liten kolbit. Var det. Det, var, liksom, det gick att knacka på, det var hårt. Och, där stod, och, det, och det här har de sagt till mig att Eleanor, vi opererar inte nu utan du får tvätt det här fingret varje dag lite hårdhänt så kanske det ramlar bort av sig själv ja tala om vilken ask onsdag att liksom stå med det här fingret och tänka, det är så här jag kommer se ut när de begraver mig det är faktiskt sant jag är stoft. det här fingret lever inte längre En del av er blev väldigt äcklade nu, jag ber om ursäkt. Men, men jag, jag blev fascinerad av detta. Minns att du är stoft. Du bär inte evigt liv inom dig själv. Du är dödlig. Du, du, du är stoft. Och det är därför man har använt askan. Minns att du är dödlig. Och... Och som så, 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 så kommer, kommer ett budskap jag är skaparen eller år. jag har rätt att definiera vad som är rätt och fel det har inte du jag har rätt att definiera vad som är rätt och fel för jag har skapat den här världen omvänd dig omvänd dig och tro på mig alltså tro på mig jag, jag älskar fastan och det är för att det är så mycket i vårt liv som splittrar, och det är ju detta som kommer upp med, med Isabel. Alltså, den omgivande kulturen vill få oss att titta åt så möjligt alla olika håll, och det är så mycket, och det är saker, och så blir mitt liv splittrat, och dessutom alla synd som splittrar mitt liv, alltså frosseri, avund. Eh. Detta att jämföra sig hela tiden, själviskheten, dömandet, alltså Allt detta som, som tynger våra liv och som gör det så jobbigt att leva. Det är så Bibeln beskriver synden. Det är en börda som är jobbig. Det tar tid att släpa på den. Det, det är något jobbigt och då är det är så fantastiskt att få gå in i denna period och fråga sig vad är jag behöver omvända mig från för att mitt liv faktiskt ska bli lättare att leva? liksom smalna av och fästa blicken på Jesus och veta att det är han som kan hjälpa mig att vara trogen jag förmår inte det, jag är svag jag brister hela tiden och nu till sist vill jag säga det finns inte en enda kotte i den här kyrkan som är trogen Kristus alla vi brister gång på gång och så får vi veta det att Gud förlåter, Gud försonar Gud vill ge oss kraft att kunna vara trogna, att fästa blicken på honom Alltså detta som minns att du är stoft, att du åter ska bli stoft Omvänd dig och tro evangelium Tro på den kraft som kan lyfta dig, som kan hjälpa dig Som kan försona dig, som kan styrka dig, som kan förlåta dig Strax så ska kören sjunga en sång medan vi går in i vårt nattvardsfirande och det är en slags bön om förlåtelse. Det är en väldigt vacker bön som handlar om att att fundera på är jag trogan? Vad är det jag behöver bära fram till Kristus? Och så får vi komma ihåg det att den bönen hör Gud ingen här inne får tänka så här jag är inte värdig att gå fram och ta emot av nattvartskåvorna ingen får tänka så för det är nämligen så att alla här inne är ovärdiga alla vi har syndat alla vi är otrogna mot Kristus men så sen när Jesus instiftade den här måltiden så sa han, den här kalken det är det nya förbundet som förmedlar förlåtelse alltså det, det vi bekänner med vår kropp när vi tar emot brödet och vinet det är jag är otrogen mot dig Kristus men du står där och du försonar mig, du förlåter mig, du rena mig och tack att jag får ta emot detta. Du får inte neka dig själv de här gåvorna. Kom ihåg du när vi, när vi finns i den här sången Gud försonar, Gud upprättar. Gud förlåter dig Gud är barmhärtig och nådfull. Han står där och säger Kom låt mig få ta hand om dig Jag vill hjälpa dig Att leva troget Det är budskapet Så kören Välkomna fram och led oss i den här bönen. Just det Medan kören går fram så, så Medan kören går fram så be vi Och sen ska jag läsa till bibelord. Jesus, vi tackar dig för att du står där och ropar efter oss. Du längtar efter oss. Tack att du försonar oss, du förlåter oss, du förlåter all vår synd. Och du vill upprätta oss och göra oss till trogna efterföljare av din son. Fader, tack för den kraft du vill ge, den försoning du vill ge. och Jag ber att du skulle vara med oss den här perioden fram till påsk. Förbered oss så att vi kan jubla på påskdagen över din seger. Det är vad jag ber om. Gör oss jublande inför din tron, inför din seger. I Jesu namn, amen. Ett bibelord till sist som vi skickar med från andra brevet som har ringt i min, mitt, mina öron den morgonen. Så här står det. Detta är ett ord att lita på. Så har vi dött med honom ska vi leva med honom. Här där vi ut ska vi härska med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han ändå trogen. För han kan inte förneka sig själv. Kom ihåg det. Är vi trolösa så förblir Kristus trogen.